0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
1: Johannes Haller, Teilchenphysiker von der Universität Hamburg.
0: Woraus besteht die Materie? Woraus besteht alles um mich herum, zum Beispiel der Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze, oder die Pflanzen im Garten, oder letztendlich auch ich selbst? Das erforscht der Physiker Prof. Dr. Johannes Haller am Institut für Experimentalphysik an der Universität Hamburg. Mein Name ist Christina Kretzig und ich möchte mit Ihnen, Herr Haller, über die Entdeckung des legendären, lange gesuchten Higgs-Teilchen sprechen. Das ist ja eines der heute bekannten Elementarteilchen, also einer der kleinsten bekannten Bausteine der Materie. Es wurde sehr lange gesucht und seine Entdeckung wurde vor zehn Jahren verkündet, am 4. Juli 2012. Etwas später haben zwei Physiker dafür den Nobelpreis bekommen. Sie waren es nicht, trotzdem waren sie an der Entdeckung irgendwie beteiligt.
1: Ja, das ist richtig. Man muss aber gleich dazu sagen, dass die Entdeckung, die experimentelle Entdeckung des Teilchens, tatsächlich eine Teamleistung gewesen ist von ja, einigen hundert oder auch einigen tausend Physikern ähm, in zwei Teams, internationalen Teams. Ich war Mitglied eines dieser Teams und habe damit die Entdeckung Hautner miterlebt. Niemand kann aber behaupten, dass er das Higgs-Boson entdeckt hat, er oder sie, sondern es war wirklich eine große Teamleistung. Ohne den Beitrag von vielen, vielen Leuten wäre diese Entdeckung überhaupt nicht möglich gewesen.
0: Wir sprechen gleich genauer auch über das Higgs-Teilchen, weil ich nehme mal an, dass die meisten Leute, die die Wissenswelle hören, nicht genau wissen, was es ist und ich weiß es auch nicht. Und ähm, finde das toll, dass ich jetzt heute mit jemandem sprechen kann, den ich alle diese Fragen endlich mal stellen darf. Vorher machen wir die sogenannte Schnellfragerunde. Das geht um schnelle Fragen und schnelle Antworten. Und die erste Frage ist, wie erklären Sie anderen Leuten, was sie eigentlich beruflich machen?
1: Ja, ich meine, das ist bei uns relativ anschaulich, dass ich halt äh, sage, mit diesen, mit diesen Kollisionen kann man in das Innerste der Materie hineinschauen wie mit einem großen Mikroskop.
0: Dann, was fasziniert Sie an der Teilchenphysik?
1: Das Fundamentale. Also ich glaube, es gibt so ein paar fundamentale Fragen, die die Menschheit auf verschiedene Art und Weisen angeht, die wirklich fundamental sind. Und wenn man in den Naturwissenschaften immer fundamentaler wird, dann kommt man aus meiner Sicht zwangsläufig zu, zu zwei Dingen. Das ist die Teilchenphysik oder die Astrophysik. Ähm es gibt noch andere äh, Wissenschaftszweige die Art, wie Philosophie oder Psychologie, denke ich, die auch so fundamentale Fragen äh, diskutieren. Aber im äh, naturwissenschaftlichen Bereich hat mich immer dieses Fundamentale, das äh, wirklich das äh, Grundlegende äh, interessiert.
0: Gute Überleitung zur nächsten Frage. Das Higgs-Teilchen wird ja auch Gottes-Teilchen genannt. Bringt einen die Teilchenphysik also irgendwie zur Religion? <lacht>
1: Also ich persönlich halte von, diesem, von dieser Bezeichnung Gottesteilchen äh, überhaupt nichts, weil ich denke, dass das wirklich nichts mit Gott zu tun hat.
0: Das Higgs-Teilchen wurde nach dem britischen Physiker Peter Higgs benannt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eines Tages ein Hallerteilchen geben wird?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist null, <lacht> mit sehr großer Signifikanz oder Confidence-Level, wie wir Physiker sagen.
0: Und letzte Frage. Die Vorstellung, dass am Ende alles aus wenigen und irgendwie gleichen Teilchen besteht. Finden Sie diese Vorstellung eigentlich beruhigend oder eher verstörend?
1: Ja, also klar, das ist natürlich eine, eine interessante Frage. Beruhigend in dem Sinne, dass, dass wir Menschen irgendwie in der Lage sind, ähm, oder versuchen, die, die Welt so mathematisch mit einfachen Strukturen zu verstehen und das offensichtlich auch erfolgreich ist. Der Weg, äh, auch die Entdeckung des Higgs-Bosons, zeigt ja, dass das irgendwie auch was Sinnvolles ist, in diese Richtung zu denken. Wenn ich jetzt so als normaler Mensch darüber nachdenke, ja, kann ein das schon irgendwie auch ein bisschen irritieren, das gebe ich zu. Also auch, was das für uns, äh, für uns bedeutet, was... Was wir, eigentlich, was wir eigentlich sind, ja, was wir Menschen eigentlich selbst sind.
0: In, inwiefern? Also wie meinen Sie das?
1: Naja, wenn Sie sich das jetzt weiterdenken, dann äh, bin ich und Sie ja auch nur aus diesen Elektronen und Protonen äh, zusammengesetzt, die, die nach den Naturgesetzen funktionieren. Und wenn Sie es dann noch weiterdenken, auch das, was Sie denken und so weiter, äh, ja, da, kann man, da geht man dann in den Bereich der Philosophie, wie Sie merken, nicht? oder vielleicht auch der Psychologie. Das sind ganz interessante Fragen.
0: Also ich ähm, habe ja schon gesagt, ich bin keine Naturwissenschaftlerin. Ich habe natürlich ein bisschen was gelesen. Ich habe gelesen, es gibt jetzt, glaube ich, 61 verschiedene Teilchen, um und bei, können wir ja mal sagen, ungefähr. Ne? Korrigieren Sie mich, ist das richtig?
1: Ja, diese Zahl ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Also, äh, okay. Ich würde so sagen, wir haben sechs Quarks. Das Proton zu den Quarks sind die Lepton. Da gibt es auch sechs, das sind also zwölf. Dann gibt es vier Teilchen, die die die, die Kräfte übermitteln und das Higgs-Boson. Dann sind wir bei zwölf, sechzehn, siebzehn. Also siebzehn ist eigentlich das, wo unsere Zahl, mit der wir rechnen.
0: Okay, aber anschließend an das, was Sie vorher gesagt haben, worauf ich hinaus wollte, ist, verstehe ich das dann richtig, dass wirklich alles, alles, alles auf dieser Welt aus diesen 17 Teilchen in unterschiedlichen Kombinationen zusammengesetzt ist? Also nehmen wir ein paar Teilchen raus und ähm, es wird aus einem Stein ein Baum oder ähm, aus äh, Blei meinetwegen Gold, das wollten die Menschheit ja schon immer.
1: Genau, das ist... Das ist die Vorstellung, dass alles, was wir hier so auf der Erde sehen, aus diesen Quarks und Leptonen zusammengesetzt ist. Ich habe Ihnen jetzt allerdings eine Sache noch verschwiegen, die man eigentlich gar nicht verschweigen kann, weil wir wissen aus astronomischen oder kosmologischen Beobachtungen des Universums auf großen Skalen, dass diese Teilchen, die ich Ihnen gerade genannt habe, nur vier oder fünf Prozent des gesamten Teilchensinhalts des, des Universums ausmachen. Wir wissen, dass da draußen andere, ich nenne es jetzt mal, Teilchen sind, 95 Prozent, die nicht in dieses Schema fallen und wir wissen nicht, was es ist.
0: Dunkle Materie ähm, und
1: dunkle Materie ist ein Teil davon oder dunkle Energie, das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ähm, das ist kein kleiner Effekt sondern wir wissen, 95 ist unbekannt. Das heißt also, man hat die Spitze des Eisbergs, Sie wissen ja, beim Eisberg sind 10 Prozent oben raus und 90 Prozent sind unter Wasser. Er hat man gesehen, hat man auch super verstanden, alles im Labor, alle Experimente, bis auf so ein paar Ausnahmen, auf die wir vielleicht gleich noch kommen, sind konsistent miteinander auf Promille-Level oder noch mehr getestet. Ähm, aber diese 95 Prozent, die, äh, da weiß man bisher recht wenig drüber.
0: Okay, ähm, aber das, das, also wir kommen ja. gleich noch dazu, weil das ist ja, ich sage jetzt mal, weit weg im Weltraum und das, was wir auf der Erde sehen. Also das, was ich eben ansprach, sehe ich, die Pflanzen im Garten, Gold und äh, ja, ja. sowas, das ist so. Das sind diese 17 Teilchen. Vielleicht entdeckt man noch eins mehr oder eins weniger so auf der Erde. Aber da besteht alles aus verschiedenen Zusammensetzungen dieser Elementarteilchen.
1: Richtig, genau damit können Sie alles um uns herum erklären. Ja, ganz genau. Aber dass Sie daraus äh, aus äh, fundamentalen Bausteinen unterschiedliche Dinge, ich sag mal, aufbauen können, das ist ja ein... Äh Prinzip, was es was sehr erfolgreich gewesen ist in den Naturwissenschaften, auch in der Chemie. Sie können unterschiedliche Kristalle aufbauen jetzt aus. Sie nehmen Salzkristall, das besteht nur aus Natrium- und Chlor-Ionen. Wenn Sie die dann vernünftig kombinieren, bekommen Sie Salz. Und wenn Sie das dann anders machen, kriegen Sie andere Kristalle und andere Strukturen, Proteine und so weiter. Ja, ja, das, so ist die Vorstellung, genau.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Higgs-Teilchen, weil ähm, ich kann das immer nicht leiden, wenn ich irgendwo was höre oder was lese in einer Zeitung und da wird gar nicht richtig erklärt, worüber man eigentlich spricht. Und das Higgs-Teilchen ist ja so irgendwie der heilige Gral der Teilchenphysik. Es ging wahnsinnig durch die Presse, als es gefunden wurde. Ähm, ja, was ist das eigentlich? Was ist dieses Higgs-Teilchen?
1: Das Higgs-Boson ist tatsächlich ein besonderes Teilchen in vielerlei Hinsicht. Ähm es ist enorm wichtig für unser Verständnis des Universums und seine Entwicklung. Also jeder hat schon mal vom Urknall gehört, dass irgendwie vor 13,8 Milliarden Jahren das Universum aus einem Punkt irgendwie entstanden ist und dass die ganze Materie da am Anfang sehr eng beieinander war. Und da kann man sich auch, denke ich, auch als Laie vorstellen, dass wenn in dieser, ich nenne das jetzt mal Ursuppe, ein zusätzliches Elementarteilchen oder mehrere überhaupt sind möglich sind zu existieren, dass die natürlich dann durch Abstoßung, Anziehung, wir sagen Wechselwirkung mit den anderen Teilchen, dieses Verhalten dieser Ursuppe vollständig verändert. Ja. Ähm, und ähm, so ist es auch beim Higgs, das verändert dadurch, allein durch die Existenz, äh, die, dieses Verhalten dieser Ursuppe und damit auch, ja, wie das Universum heutzutage aufgebaut ist, nicht? Und das ist, das ist was ganz Interessantes. Sie können auch das Universum betrachten und sehen, wie viele Galaxien, wie viele Galaxiencluster gibt es, wo, wie hängen die zusammen und so weiter. Und lernen dadurch etwas über die Teilchenphysik. Andersrum können Sie es auch machen. Sie können jetzt das Higgs-Boson untersuchen, schauen, was hat das für Wechselwirkungen mit den anderen Elementarteilchen. Und was würde man dann eigentlich für, für das Universum, auf großen Skalen erwarten. Das ist also ein ganz spannendes, spannendes Feld. Ähm, Jetzt ja, so aus fachlicher Sicht, was macht das Higgs besonders? Ähm, das Higgs ist, äh, ist eine Klasse von Teilchen, die wir so noch nie vorher gesehen haben. Ähm, Teilchen, äh, die wir vorher entdeckt hatten, die halten sich alle wie so kleine Magnetnadeln. Das heißt, die richten sich in einem externen Magnetfeld aus, so wie sich die Kompassnadel auch in dem externen Magnetfeld der Erde ausrichtet. Und dieses Higgs-Teilchen hat diese Magnetnadel nicht.
0: Heiß, heißt das, dass diese Teilchen zusammenhängen? Also Magnetnadel, sie richten sich aus, aber ziehen sie sich auch an?
1: Ja, die, genau, die Wechselwirken miteinander, ähm, die, die ziehen sich auch an, genau. Und äh, all das ist all diese Wechselwirkung, so nennen wir das, zwischen den Teilchen ist beschrieben in diesem berühmten Standardmodell, nicht? die theoretische Beschreibung dieses, dieses äh, der Teilchen, wie wir es heute kennen. Ähm, jetzt war es aber beim Higgs so, das war auch so vorhergesagt, dass das Higgs äh, diese Eigenschaft überhaupt nicht hat, wir sprechen dann von einem skalaren Teilchen, und das ist insofern natürlich was Besonderes, wenn Sie vorher nur Teilchen hatten, die dieses Magnetnadel-Eigenschaft da hatten, und jetzt ist ein Teilchen vorhergesagt, was diese Eigenschaft nicht hat. Dann stellt sich natürlich auch erstmal die Frage, existiert das wirklich, dieses Teilchen? Aber ja, es hat sich ja gezeigt, dass das Higgs existiert tatsächlich, und solche Teilchen können vorkommen. Also es ist tatsächlich so, dieses, Higgs-Teilchen, dadurch, dass es ein skalares Teilchen ist, ist es in der Lage, ähm, das muss ich jetzt ein bisschen vage lassen, den anderen Teilchen Masse zu verleihen. Ja? Äh, ohne dieses Higgs-Teilchen äh, wären wir alle masselos. Ja. Also das, Schöne das, äh, Vorstellung. Äh, ja, da können wir ja, genau, viel sind, Geld mit verdienen. Ja, ja, genau. ähm, also man kann die Theorien jetzt gehen wir ein bisschen in die Mathematik rein, man kann die Theorie nicht konsistent formulieren, ähm, sodass die Teilchen Masse haben, ohne so ein Mix, ähm, damit in die Theorie einzubinden. Ja. Ähm,
0: He heißt das denn, äh, die Teilchen haben wirklich keine Masse, was schwer vorstellbar ist? Oder heißt es, man kann die Teilchen mit Masse in diesem Standardmodell nicht rechnen?
1: Ja, sie brauchen ja eine konsistente Theorie, die dann dieses experimentelle Faktum, dass die Teilchen ja wirklich experimentell gemessen eine Masse haben, dann widerspiegelt. Und äh, der Higgs und noch andere haben da so einen mathematischen Trick verwandt, äh, dass sie angenommen haben, der ganze Raum, der ist nicht leer, sondern äh, darin befindet sich ein Feld. Jetzt fragt man sich, äh, was ist ein Feld? Feld ist immer etwas, das Sie nicht sehen können. Sie können es nur sichtbar machen, durch Kräfte, die auf gewisse Teilchen wirken. Also das Gravitationsfeld, hat haben vielleicht schon mal gehört, das sehen Sie nicht, aber Sie, Sie können sehen, dass Teilchen äh, irgendwie auf die Erde fallen. Da wirkt also eine Kraft. Das elektromagnetische Feld, äh, kann man auch nicht sehen, aber Sie wissen, dass Ihnen die Haare zu Berge stehen durch elektrostatische Abstoßung, solche Dinge. Das sind alles Felder. Und hier äh, ist es jetzt so, dass man ein neues Feld postuliert hat, der X und andere, die gesagt haben, der Raum ist erfüllt von diesem neuen Higgsfeld. Und äh, durch die Wechselwirkung der Teilchen, die jetzt durch den leeren Raum, also durch das Higgsfeld durchfliegen, ein äh, bisschen bildlich kann man sagen, werden diese Teilchen abgebremst. Und äh, das führt dazu, dass die nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit durch dieses Vakuum, durch dieses Higgsfeld fliegen. Einfach so also ein bisschen wie so ein dickflüssiges Medium oder sowas, so könnte man sich das äh, leihenhaft vorstellen. Das ist exakt die, die Definition, die wir haben in der Physik für ein massebehaftetes Teilchen, dass das nicht mit Lichtgeschwindigkeit fliegen kann. Teilchen, die keine Masse haben dagegen, wie das Lichtteilchen, das Photon, äh, das wechselwirkt nicht mit diesem higgs kann also ungestört durch das Vakuum durchfliegen und fliegt deshalb mit Lichtgeschwindigkeit. Also es ist eine revolutionäre Idee, wenn Sie da mal drüber nachdenken. Äh, um jetzt den Teilchen Masse zu verleihen, macht man diesen mathematischen Umweg, äh, führt ein neues Feld ein, was, was ja vorher völlig unbekannt war. Und, ähm, und dann ist es auch eine Meisterleitung, herauszufolgern, äh, dass mit diesem Higgs-Feld auch ein Higgs-Teilchen verbunden sein muss, weil es einfach mathematisch nicht anders möglich ist. Also, das bringt mich irgendwie vielleicht auch noch zu einem Punkt, den ich, den ich persönlich faszinierend finde an dieser ganzen Geschichte, zu so diesen wissenschaftsgeschichtlichen Punkt, dass Hicks und andere, der François Anglaire und der Robert Brout, dass die wirklich sich, ja, mit mathematischen Methoden überlegt haben, wie kann man dieses Problem lösen, mit Hilfe der Mathematik und, also es war 1964 und dass man dann 50 Jahre später ungefähr dieses Teilchen wirklich experimentell nachweist, das ist das ist schon, wenn Sie da ein bisschen drüber nachdenken, da, da sehen Sie, dass das wirklich der menschliche Verstand mit Hilfe der Mathematik, mit Hilfe der mathematischen Beschreibung der Natur irgendwie auf dem richtigen Wege ist. Ja, ähm,
0: Gab es denn da auch andere ähm, Erklärungen? Also waren sich alle einig, oh ja, tolle Idee, es muss so sein? Oder gab es auch Zweifler? Gab es Leute, ja, die gesagt haben, vielleicht nie gesehen, insofern gibt es das wahrscheinlich auch nicht? Oder es könnte auch ganz anders sein?
1: Ja, es gab natürlich auch andere Theorien. Ähm, da war ein Zwischenschritt vielleicht ganz wichtig. Ähm, so der vorgänger Collider oder der Vorgängerbeschleuniger am CERN von den LHC da hat man sehr präzise Messungen vornehmen können und diese präzisen Messungen, alle interpretiert, ergaben eigentlich ein konsistentes Bild, dass das Higgs existiert. Wir sprechen da von indirekten Indizien. Man misst was völlig anderes, kann diese anderen Sachen aber nur erklären in der Theorie, wenn man sowas ähnliches wie das Higgs halt annimmt. Das ist also kein direkter Nachweis. Und ja, klar, bei allen indirekten Indizien kann es immer auch anders sein. Solange man nicht wirklich experimentelle Fakten vorlegen kann, kann es immer anders sein. Und so war das auch beim Higgs-Boson. Also es hätte auch anders ausgehen können.
0: Ich habe einen Pressebericht gelesen, in dem Sie zitiert wurden und das fand ich ausgesprochen lustig, denn die Welt hat so gejubelt, endlich, endlich, das äh, Higgs-Teilchen ist entdeckt und Sie haben aber gesagt, das wäre ja auch toll, wenn dieses Teilchen sich jetzt ganz anders verhalten würde, als das vorausgesagte Higgs-Boson, weil dann hätten wir irgendwie neue Indizien auf eine Physik jenseits des Standardmodells. Also Sie waren gar nicht so versessen darauf, dass sich diese Vorstellung bewahrheitet. Sie hätten auch gerne was anderes gefunden, was dann neue Impulse gegeben hätte. Kann man das so sagen?
1: Ja, und das, das ist immer noch so. Also wir vermessen jetzt dieses Higgs-Teilchen, versuchen die Eigenschaften genauer und genauer festzulegen mit den gigantisch großen Datensätzen, die wir jetzt einsammeln. Wir sind jetzt gerade dabei, die, nächst, die nächste Datennahme zu starten und äh, haben den Detektor umgebaut und den Beschleuniger. Wenn wir vorher so eine Handvoll Higgs-Ereignisse hatten, haben wir jetzt so 10.000, die wir analysieren können. Und das können wir nutzen, um diese äh Eigenschaften des Higgs-Bosons genau zu vermessen. Das klingt jetzt erstmal dröge, aber ähm, man muss sich wirklich vorstellen, dass das äh, ein neues Beobachtungsfenster für uns ist in diese subatomare Welt. Da öffnet sich eine neue Möglichkeit für uns, äh, die subatomare Welt, die Welt der Elementarteilchen äh, zu untersuchen. Und äh, wenn man durch dieses Fenster schaut, und das Fenster wird durch die neuen Daten immer größer, so kann man sich das tatsächlich vorstellen, um im Bild zu bleiben, äh, das erlaubt uns Rückschlüsse, die vorher überhaupt nicht möglich waren. Und äh, es wäre höchst interessant, wenn sich herausstellt mit den neuen Daten, dass dieses Higgs-Boson sich nicht so verhält, wie, wie äh, vom Herrn Higgs vorhergesagt sondern dass sich da Abweichungen ergeben. Denn wir wissen, dass es Physik jenseits des Standardmodells geben muss. Diese 95 Prozent hatte ich erwähnt. Und ähm, naja, es kann gut sein, dass es da äh, Verbindungen gibt vom äh, Higgs-Boson hin in diese Welt, die wir bisher noch nicht kennen. Ne? Deshalb ist es für uns äh, sehr faszinierend jetzt, durch dieses Higgs-Fenster zu schauen, die genauen Messungen zu machen und zu schauen, äh, ob es ob wir erste Hinweise sehen auf diese Physik jenseits des Standardmodells, die, wie gesagt, es geben muss. Ja, da, das wissen wir. Aber was es ist, das ist unbekannt.
0: Das äh, stelle ich mir ausgesprochen ähm, frustrierend vor, ehrlich gesagt, zu wissen, da sind 95 Prozent irgendwo da draußen und man kann jetzt nicht einfach ein Raumschiff losschicken und sagen, bring mir mal so ein Stück dunkle Materie, ich will mal gucken, was das ist.
1: Ja, frustrierend, also es ist so ein bisschen so wie Kolumbus, wie aber sie wissen nicht, sie stechen in den See und und wissen nicht, wo es hingeht, sondern sie wissen ganz sicher, es gibt da was, man muss es nur finden. Und äh, wir haben kein Raumschiff, mit dem wir losfliegen können, aber wir haben den LAC, mit dem man halt diese Messung machen kann. Und äh, ich finde, das ist genau das Gegenteil von frustrierend, sondern es ist sehr motivierend, äh, sich da auf die Suche zu machen und äh, da vielleicht Sachen zu finden, äh, die wir bisher noch nicht kennen.
0: Also ich hätte gesagt, frustrierend, weil ich dachte, dass der Weg gar nicht klar ist. Also Kolumbus konnte in ein Schiff steigen und hat sich dann gedacht, ich finde Land oder eben auch nicht. Sie wissen, da ist irgendwas, aber wie um Gottes Willen wollen Sie da jemals hinkommen?
1: Ja, gut, ich meine, das ist natürlich äh, irgendwie eine Eigenschaft von Forschung generell. Nicht? <lacht> Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir wissen, dass es da neue Sachen geben muss, auch aus theoretischen Überlegungen. Wir wissen, das Standardmodell kann nicht der weisheitsletzte Schluss sein. Wir sind noch nicht am Ende. Da, da muss es was geben. Es liegt auch daran, dass die Gravitation, die Wechselwirkung, die wir so im normalen Leben sehr dominant erleben, dass die nicht Teil des Standardmodells ist. Das daran sehen Sie, wenn die Gravitation nicht theoretisch da integriert ist, dann kann das nicht die volle Theorie sein. Ja. Es ist jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, äh, wie sich in den neuen äh, Datensätzen und äh, dann mit dem äh, Rand, den wir jetzt gerade im Mai starten, wie sich dann äh, die Eigenschaften des, des Higgs-Bosons, wie die da gemessen werden und ob das noch auf der Vorhersage liegt oder ob sich da Abweichungen ergeben.
0: Lassen Sie uns über die ähm, Jagd nach dem Teilchen ein bisschen reden, wie das überhaupt funktioniert. Beschreiben Sie diesen Teilchenbeschleuniger mal. Also es ist irgendwie die größte Maschine, glaube ich, die die Menschheit je gebaut hat, richtig?
1: Richtig, genau. Also da in, äh, im europäischen Kernforschungszentrum CERN, äh, abgekürzt auf der schweizer-französischen äh, Grenze, befindet sich ein Beschleuniger, ein Kreisbeschleuniger. Der hat einen gigantisch großen Umfang, 27 Kilometer unter der Erde, ist mit so einem, ja, im Prinzip so wie so ein Autotunnel, könnte man noch mit dem Auto durchfahren, von der Größe her. Darin befindet sich so eine magnetische Struktur, in der halt Protonen in die eine Richtung kreisen und in die andere Richtung kreisen. Und an bestimmten Stellen, an vier Stellen, werden diese Protonstrahlen zur Kollision gebracht, mit besonders hoher Energie. Und um diese Kollisionspunkte herum sind große Detektoren aufgebaut.
0: Detektoren heißt, heißt was genau?
1: Detektoren können äh, Teilchen, die durch diesen Detektor fliegen, messen. Also Sie kennen vielleicht den einfachsten Teilchendetektor, das ist ein Geiger-Müller-Zellrohr. Das sind diese ähm, Dinge, äh, die man nutzen kann, um Radioaktivität nachzuweisen. Radioaktivität sind ja eigentlich äh, fliegende Elementarteilchen. Und äh, immer wenn ein fliegendes Elementarteilchen durch das Geiger-Müller-Zellrohr fliegt, dann macht das knackt das einmal und da gibt es einen Spannungsstoß. Das ist also der einfachste, den man schon vor, vor 100 Jahren entwickelt hat. Heutzutage sind diese Teilchendetektoren gigantisch, also je nachdem, was man jetzt für ein Experiment anschaut, aber die beim LRC sind gigantisch groß, bestehen aus Subdetektoren und gerade der innerste Bereich, also ganz nah an dem Kollisionspunkt, äh, da werden äh, die Elementarteilchen auf äh, 10 Mikrometer genau gemessen. Also das zeigt Ihnen, das ist äh, at the edge of technology. Und äh, die Institute weltweit, die bauen diese Detektoren, entwickeln diese Detektoren, bauen die zusammen, testen die. Ja, und seitdem nimmt man Daten. Und diese Daten äh, werden dann äh, ausgelesen äh, mit komplizierter Elektronik und letztlich auf äh, ins Rechenzentrum am CERN äh, transferiert. Und dann gibt es tatsächlich so ein weltweites Kom Computing Grid heißt, dass ganz viele Rechner, die zusammengeschaltet sind, ganz viele Rechenzentren, die dann äh, die äh, Daten für die Analysten halt zur Verfügung stellen.
0: Sind das auch ähm, irgendwie Zufallsfunde? Also Sie haben gesagt, das ist eine Röhre, da könnte auch ein Auto durchfahren. Da fliegen diese winzig, winzig kleinen Teilchen und kollidieren. Und ist das dann sozusagen vom Zufall abhängig, was der Detektor jetzt gerade erwischt? Oder misst der alles? Wenn da Teilchen kollidieren, dann hat er das.
1: Ja, das, der misst alles. Der misst auch Teilchen, die eigentlich gar nicht von unserem Beam kommen, sondern zum Beispiel von der kosmischen Strahlung. 200 Mal pro Sekunde wird unser, unser Detektor ungefähr von kosmischer Strahlung getroffen. Ähm, und wenn eine Kollision im Detektorzentrum passiert, dann wird die aufgezeichnet. Ja, das ist, äh, da gibt es so elektronische Systeme, die dafür sorgen, dass wir da... Äh, ziemlich effizient diese Kollisionen aufzeichnen können. Dann wird einmal ein Foto gemacht von allen von allen Detektorkomponenten. So kann man sich das vorstellen. Snapshot. So äh, einmal wird der Detektor ausgelesen und dieses gesamte Datenpaket wird dann gespeichert.
0: Heißt das, wenn Sie sagen, es werden wirklich alle Kollisionen erwischt? Ähm dass dieses Higgs-Teilchen eben wirklich sehr selten entsteht. Also ich hätte gedacht, das wäre vielleicht auch früher schon immer mal da gewesen, nur man hat es nicht erwischt. So ist es aber nicht scheinbar.
1: Genau. Sie könnten in der modernen Physik solche Vorhersagen machen, nur in Bezug auf wahrscheinlichkeiten Wie oft passiert so ein äh, Prozess? Wie oft wird ein Higgs im, äh, in diesen Kollisionen halt produziert? Danach wird gewürfelt, ja? Das heißt, ob jetzt eine Kollision, ob in einer Kollision ein Higgs-Boson entsteht oder nicht, hängt vollständig von diesen Wahrscheinlichkeiten ab. Manchmal passiert das, manchmal nicht. Und beim Higgs-Boson ist es tatsächlich so, dass das ein sehr seltener Prozess ist. Und dann muss man dementsprechend lange warten, viele von diesen Kollisionen durchführen. Und irgendwann hat man genug von diesen Higgs-Prozessen gesehen, sodass man dann mit einer statistischen Signifikanz einfach jetzt gesprochen, indem man zählt, ähm, sieht man dann, ja, das ist wirklich ein, ein Higgs-Teilchen.
0: Nur, Sie haben ja auch gesagt, dass ähm, das Higgs-Teilchen dieses Feld aufmacht, in dem sich alle anderen Teilchen dann auch eine bestimmte Art und Weise verhalten und daraus habe ich dann geschlossen, es muss irgendwie immer da sein. Äh, Sie haben gesagt, ohne Higgs-Teilchen hätten die anderen Teilchen keine Masse. Nun ist das ja nicht so, dass ich hin und her changiere und ab und zu meine xy Kilo wiege und ab und zu nicht. Ich wiege die mhm. immer, leider Gottes. Und ähm, das müsste doch dann heißen, das Higgs-Teilchen ist immer da. Jetzt sagen Sie aber, das entsteht nur ganz selten im Teilchenbeschleuniger.
1: Ich habe, äh, das ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, ich habe da eine leichte Unterscheidung eingeführt, en passant, in der Hoffnung, dass Sie das nicht merken, aber Sie haben es gemerkt, ähm, also es gibt das Higgs-Feld und das Higgs-Teilchen. Das Higgs-Feld ist tatsächlich immer da. Das Higgs-Teilchen entsteht dann ab und zu mal in unseren Kollisionen. Und dazu brauchen Sie dann halt diese großen Kollisionen und diese vielen oder die große Kollisionsenergie und die, die große Menge an Kollisionen, um das dann statistisch überhaupt irgendwann belegen zu können, dass Sie wirklich mehr von diesen, von diesen Teilchen gesehen haben als der Untergrund vorhersagt.
0: Also vielen Dank, dass Sie das nochmal ähm, genauer erklärt haben. Also ich muss sagen, dass ich jetzt schon etwas näher dran bin an dem Higgs-Teilchen. Was ich gerne noch so im letzten Teil des Gespräches mit Ihnen klären würde, wäre wirklich die Frage, wie es weitergeht. Sie haben gesagt, zum einen wird natürlich dieses Higgs-Teilchen jetzt immer weiter untersucht und ähm, man kann vielleicht über das Higgs-Teilchen dann in einen neuen, noch unbekannten Zweig der Physik vorstoßen. Gibt es auch andere Wege? Also braucht man, keine Ahnung, neue Maschinen oder ganz neue Ansatzpunkte, um dann noch weiterzukommen? Also 95 Prozent der Materie, haben Sie gesagt, ist überhaupt noch nicht erklärt. Das ist ja schon eine ganze Menge, was man da noch entdecken könnte.
1: Ja, richtig. Also da gibt es verschiedene Stoßrichtungen für die moderne Physik. Die eine Stoßrichtung haben wir jetzt diskutiert, die Teilchenbeschleuniger, insbesondere beim LAC, von dem man sich eigentlich sehr, sehr, sehr viel verspricht, ähm, hat die höchste Priorität in der, in der weltweiten Teilchenphysik. Nichtsdestotrotz ähm, denken die Leute natürlich auch über Nachfolgeprojekte nach. Wenn dann noch größere Collider kommen sollten, dann muss man jetzt darüber nachdenken und konkret sich überlegen, was ist das Physikpotenzial, was sind die Technologien, die man zur Verfügung hat. Aber das ist die eine Stoßrichtung. Es gibt noch andere Wege. Ich habe dir eben gesagt, dass unsere Detektoren diese kosmischen Teilchen irgendwie auch registrieren, 200 pro Sekunde. Das bringt uns in den Bereich der Astroteilchenphysik. Wir werden die ganze Zeit ständig bombardiert aus dem Weltraum mit hochenergetischen Teilchen. Und diese hochenergetischen Teilchen, die tragen natürlich auch Information. Wie sind die entstanden? Welche Energien können die haben? Und das führt auf ganz ähnliche Fragestellungen. und Man kann ganz ähnliche Fragen beantworten wie mit der beschleunigerbasierten Teilchenphysik. Also mit man Astro-Teilchenphysik oder auch Astrophysik ganz generell. Die Kosmologie, wenn Sie sich das Universum als Ganzes anschauen, dann können Sie auch Rückschlüsse darüber ziehen. Welche Elementarteilchen können in dieser anfänglichen Ursuppe überhaupt vorhanden gewesen sein, sodass das Universum, was wir jetzt sehen, ja, dass es so ist, wie es ist, wie wir es jetzt wie wir es jetzt beobachten können. Und dann gibt es eine weitere Stoßrichtung, die vierte würde ich sagen, das ist die theoretische Physik. Also wir hatten eben darüber gesprochen, dass der Higgs und 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 François-Henler und, und aus theoretischen Überlegungen mit mathematischen Methoden sich überlegt haben, es kann so ein neues Teilchen geben. Und genauso sind natürlich jetzt auch theoretische Physiker dabei, sich Gedanken darüber zu machen, wie könnten diese restlichen 95 Prozent erklärt werden. Da kommt man auch an Grenzen. Manche Dinge führen dann zu Unendlichkeiten in den Rechnungen und so weiter und können aufgrund solcher Phänomene dann in den mathematischen Gleichungen ausgeschlossen werden. Aber da ist es dann immer so, da gibt es dann auch konkurrierende Theorien. Letztlich muss dann das Experiment die Entscheidung fällen. nicht? Also wie es beim Higgs gewesen ist, existiert das Higgs-Boson oder existiert es nicht? Die Frage kann man erst beantworten, wenn man wirklich ein Experiment baut und das Higgs dann nachweist. Und vielleicht auch ganz interessant, weil wir ja jetzt hier an der Universität Hamburg sind, all diese Teilbereiche, die ich jetzt gerade erwähnt habe, Beschleunigerbasierte Teilchenphysik, Astroteilchenphysik, Astrophysik, Kosmologie und theoretische Physik. All diese Puzzleteile werden in unserem Exzellenzcluster Quantum Universe zusammengeführt. Das ist genau äh, Thema, gemeinsame Theorien zu entwickeln und dann auch Experimente, um das zu überprüfen.
0: Wo ordnen Sie sich denn ein und äh, was sind denn Ihre persönlichen Ziele als Forscher? Ein äh, Hallerteilchen haben Sie ja schon ausgeschlossen, aber gibt es da Ziele, die man definieren kann?
1: Ich bin ich bin experimenteller Teilchenphysiker an Beschleunigerexperimenten. Das ist meine Expertise. Gut, und für mich ist das jetzt, was ich als als Privileg auf, dass ich durch dieses Higgs-Fenster schauen darf, nicht, dass ich diesen Datensatz analysieren darf. Und ja, es ist schon was Interessantes, so auch persönlich motivierend, sich Dinge anzuschauen, die vermutlich ja klingt ein bisschen pathetisch, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ja? Bei der Forschung ist es so, worauf, was kommt da raus, worauf darf man hoffen? Natürlich wäre es sensationell, wenn wir, wenn wir am LAC neben dem Higgs Teilchen noch ein weiteres Teilchen äh, entdecken würden oder eine Abweichung. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es so völlig utopisch ist, sondern äh, es gibt tatsächlich am LAC in einem anderen Experiment gemessen signifikante Abweichungen, die alle in die gleiche Richtung gehen. Die nennt man B-Anomalien und es könnte sein, es scheint so, als wären das die ersten Abweichungen konsistent vom Standardmodell. Aber da ist es wie immer in, der, in dieser Statistik, man muss jetzt mehr Daten aufzeichnen, um zu schauen, ob sich das wirklich manifestiert oder ob es einfach eine statistische Fluktuation gewesen ist. Das ist wie beim Würfeln. Sie würfeln, 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 kriegen sechsmal hintereinander eine Sechs. Dann könnten Sie die Hypothese aufstellen, der Würfel hat nur Sechs. Aber wenn Sie weiter würfeln, werden Sie vielleicht irgendwann feststellen, nee, der hat nicht nur sechsten, sondern das ist ein ganz normaler Würfel mit sechs verschiedenen Zahlen. Wenn Sie meine persönliche Motivation noch so diskutieren, das hatte ich jetzt so rausgehört, für mich persönlich ist auch dieser soziale Aspekt bei den Teil sehr wichtig. Also die Art und Weise, wie in diesen großen, diversen Teams gearbeitet wird. Die Arbeitsweise am CERN ist eine ganz besondere Atmosphäre. Da arbeiten Junge und Alte in Fla sehr flachen Hierarchien äh, zusammen, dieser internationale Austausch mit allen möglichen Ländern, Italien, Frankreich, Spanien, Japaner, Inder, Brasilianer. Äh, und das ist auch etwas, was zum Beispiel Freunde, die die Teilchenphysik verlassen haben, immer wieder sagen, äh, dass sie das vermissen, also diese, diese Internationalität der Forschung. Äh, das ist was ganz Besonderes in der Teilchenphysik.
0: Herr Haller, ich finde, das ist schon ein wunderbares Schlusswort. Ähm, außer, ich möchte Ihnen natürlich die Chance geben zu sagen, gibt es irgendwie Themenbereiche, über die wir jetzt überhaupt nicht gesprochen haben? Ist mir irgendwas entgangen, so eine Art hicks des Interviews? Ähm, gibt es was, was Sie gerne noch loswerden möchten?
1: Ja, eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben, die jetzt äh, nur sekundär mit der eigentlichen Forschung zu tun hat, ist dieser Ausbildungsaspekt. Ich meine, wir sind ja an der Uni Hamburg und ähm, wir... Machen die Forschung, aber äh, wir sind auch zuständig für die Ausbildung der jungen Leute. Äh, anders als jetzt ein äh, Forschungslabor wie CERN oder DESI. Ja. Das ist auch für uns dann äh, eine große Motivation, die dann im Studium zu begleiten. Und dann vielleicht kommen sie dann zu Bachelor- oder Masterarbeit zu uns, machen dann vielleicht eine Promotion und, und verlassen dann die Uni äh, als, als gestandene Wissenschaftler. Erfüllt einen auch, wenn dann wenn dann so Doktoranden als gestandene Persönlichkeiten die Uni wieder verlassen, ähm, die dann irgendwie im internationalen Umfeld äh, sich bewiesen haben und dann äh, ihre Expertise und, und ihr ganzes Wissen dann halt jetzt nicht nur Teilchenphysik, sondern auch das ganze methodische Wissen, äh, diese analytischen Fähigkeiten, Teamarbeit und so weiter dann irgendwie in die in die Gesellschaft tragen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der ähm, den wir nicht vergessen sollten.
0: Danke für die Schlussbemerkung, Herr Haller, zur Ausbildung der Studierenden. Danke für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Mein Name ist Christina Kretzig. Sie hörten die Wissenswelle, den Podcast der Universität Hamburg. Ich freue mich über Anregungen und Kritik. Schreiben Sie uns auf den Social-Media-Kanälen der Universität oder an podcast@uni-hamburg.de. Tschüss.